0: Lo primero es que la oferta la encontré en Facebook uh, bueno. Y me contactan, sí, mira, la oferta es esta Y resulta que, el, o sea, lo real, lo que me
1: iban a pagar Era la mitad de lo que decía la oferta Bueno, vamos a, a divagar, pero me imagino los beneficios de esa empresa, ¿no? Tipo, ¿podés ir al baño dos veces por día? Sí, sí, literal, literal ¿Cuánto salario pido cuando llego a un país? ¿Me conviene buscar trabajo por Facebook? ¿Es normal que mi jefe cuente las veces que voy al baño? ¿Puedo llegar a Estados Unidos sin saber inglés? ¿Ya estoy grande para relocarme. Yo soy Lucas, en este episodio voy a estar charlando con Lío y Jero. Hoy en A La Grande Le Puse Feature, el lado B de las relocaciones parte 2, empezar de cero en otro país. ¿Querés contarnos un poquito, Lio, de, o sea, de dónde venís, dónde estás ahora, por, por qué estás ahí?
0: Sí, bueno, eh, yo soy cubano, emigré a, a Uruguay en 2019, o por temas bastante obvios, el que conoce un poco de Cuba sabe... Porque los cubanos se van de Cuba. Y bueno, llegué a Uruguay y empezó todo este tema de encontrar empleo. Es un ambiente totalmente nuevo en Cuba. En... No se busca empleo de la misma manera, no hay páginas de empleo. O sea, es totalmente diferente, un ambiente al que tienes que adaptarte. Y nada, fue comenzar a buscar las primeras experiencias. Me traí una experiencia más académica. De... Yo era profesor universitario en Cuba y adaptarme. En poco tiempo, porque la necesidad obligaba y buscar esas primeras experiencias, eh, o sea, netamente vinculadas al desarrollo de software, fue una experiencia nueva, vamos a decir nueva, pero también bien complicada.
1: Bien, ¿y, y en dónde, dónde fue tu primer punto de partida donde decís, bueno, quiero estar mejor, quiero buscar nuevas oportunidades? ¿Dónde te fuiste y, y por, por ahí por qué elegiste ese lugar?
0: Um, es complicado. Es complicado entender claramente, los argentinos a lo mejor lo entienden un poco mejor, pero el tema en Cuba, eh, económico, social, en todos los sentidos, es muy complejo. Cuando me gradué que vi la realidad, o sea, siento una pasión muy grande por, por dar clases, por enseñar y demás, pero yo quería ser parte del proceso creativo también. Estaba vinculado de cierta manera a temas investigativos y lo hacía de cierta forma, pero quería estar directamente vinculado. y obviamente eh, sueños, planes de vida y futuros que, que en Cuba no son posibles y Uruguay era una, una opción bastante accesible, por decirlo de alguna manera para, para los cubanos. Accesible entre comillas lo digo porque siempre hay un tema ahí de visas y demás que es
1: complicado. Dentro de tu travesía en Uruguay, ¿cuáles fueron las primeras barreras que te encontraste al nivel digamos, te insertaste en el mundo de Haití dentro de Uruguay, quiero decir eh, ¿qué fue lo que te encontraste? El
0: primer choque, y fue un poco gracioso no era el tema de siempre te preguntaban aspiraciones salariales. Nosotros estamos totalmente inadaptados a ese tema. Eh, el cubano, esto es el salario, punto. No hay más nada que conversar sobre el tema, no hay eh, una negociación ni nada respecto... No, nada. Eh, o sea, te vamos a matar de hambre, pero esto es lo que hay. Y en Uruguay no, me fue complejo, porque entonces yo decía, ok, pero ¿cuánto pido? Y cómo le explico al recruiter que yo lo que necesito es trabajar, que me, no me importa cuánto me van a pagar, que me pague lo que quiera. Yo lo que necesito es trabajo porque en un mes voy a estar muriendo li literalmente de hambre. Eh, págame lo que quieras, pero contrátame. Y entonces no puedes decir eso porque entonces si lo dices pareces muy desesperado o el recruiter entiende como que a lo mejor tú no estás listo para la oferta, cosas que nadie entiende, pero que está pasan. Y para nosotros era muy nuevo
1: Claro, claro, te entiendo. Te entiendo lo que, lo que vos decís porque desde este lado, también desde Argentina, a Seguramente a vos, no sí. te habrá pasado en las primeras experiencias laborales. Es como que uno está en, me quiero insertar en este mundo, pero, pero no quiero mostrar como, como el lado de, de, bueno, necesito realmente empezar a formarme. No sé, vos, por ahí, sí, ¿qué, no, ¿qué, te, doy... ¿qué te habrá pasado a vos?
2: No, sí, tal cual, como que empezás a buscar y a ver cuánto se paga en este mercado a, a hablar con conocidos. Eh, sí, yo entré al mundo Haití hace cuatro años. Eh, y también era un mundo nuevo. Me imagino igualmente que pasar de vivir en Cuba a vivir en Uruguay debe tener muchos otros cambios. No sé, cuando, cuando hablabas recién en pensaba como, no sé cómo es el tema de internet, intranet en Cuba. Eh, si, si estarías en contacto con, eh, no sé, full stack, eh, como googlear, viste, como ese tipo de cosas, de herramientas.
0: ¿no? Mira, de entrada. El, la, la enseñanza en Cuba te, ense, te, te, te prepara para desarrollar software con enfoques tradicionales. Ya ahí tam, empezamos mal. O sea, el mundo hoy es ágil y claro. en Cuba te enseñan a desarrollar software en enfoque tradicional Luego, el Internet controlado. En la universidad, por ejemplo, el Internet me, me daban eh, 100, 200 megas, algo así, para todo a la semana. A veces para todo el mes solo fueron cambiando, pero era básicamente lo mismo. Imagínate, imagínate actualizarte al, a, al mundo con 200 megas de internet a la semana.
2: Sí, no, no, no. Y el, y el acceso, eh, porque sí, 200 megas es muy poco, eh, pero y además el, el, el acceso a diferentes contenidos que están disponibles a nivel mundial, no sé cómo cómo será.
0: Muy limitado, o sea, puedes acceder a las páginas que ellos, que o sea que, que, que permitan el, el gobierno, por decirlo de alguna manera a esas páginas solamente o a esos eh, dominios solamente y hay muchos, por ejemplo, que los tienen restringidos. Hoy ha cambiado un poco, pero de forma general, por ejemplo, YouTube, en, mi, en el tiempo que yo estuve en Cuba, estaba restringido, no, no podías acceder a YouTube. Eh, Twitter, o sea, la, los principales redes sociales que puedes ver mucho contenido gratuito de, de desarrollo de software, eh, era totalmente impensable. porque además con, con esa cuota de internet que te estoy mencionando, era imposible ver un video en YouTube. Era. Y además la, la, el ancho de banda, o sea,
2: menos todavía. claro Sí, na, nada de andar viendo un video de un indio que explica cómo usar, nah, nada. No, nada, nada así. Que, que acá son medio nuestros maestros a veces.
1: Sí, <risa> absolutamente. Eh, a ver, nos ha pasado también muchas veces nosotros tener que, generalmente en el mundo IT, eh, ciertos, ciertos perfiles son muy autodidactas. Bueno, Lidio lo sabés, Jero lo sabés, o sea, sí. te va formando, la facultad te da ciertas herramientas, te da como un lineamiento, pero después la vida y, y la autogestión o, o ser autodidacta te va formando en un montón de otras cosas que la realidad es que eh, en las facultades no pueden abarcar todo lo que se ve eh, en el minuto a minuto. Muchas veces nos ha pasado, no sé, por ahí tenés algún tipo de experiencia, Lidio, en Ir a la primera entrevista y un poco hablar de esto que vos decías, ¿no? ¿Cuánto pido? ¿Cuánto vale mi trabajo hoy acá?
0: Sí, sí, me pasó totalmente. Uh, no quiero asumir que fue todo porque venía de Cuba, sino que los empleadores son inteligentes. Cuando son empresas pequeñas más y, y tienes contacto, por ejemplo, directamente con el dueño, eh, son personas inteligentes y se pueden dar cuenta de que de esta desesperación que yo te estaba comentando, ¿no? De dame trabajo, eh, no importa eh, lo que me des, lo que me pagues, pero dame trabajo. Y se aprovechan, pueden llegar a desaprovechar. De hecho, me pasó. Mi primera experiencia como desarrollador en Uruguay fue una oferta que todo empezó mal. O sea, lo primero es que la oferta la encontré en Facebook. Uh, bueno. ¿Quién? <ríe>
1: está bien, ya está.
0: Mal, mal. Pero fue una experiencia de mi parte, porque yo tenía que haber dicho una oferta en Facebook, o sea, una empresa que pone ofertas en Facebook y no la va y la, y la pone en LinkedIn, eh, eso es una bandera roja que yo ignoré totalmente. Eh, pero bueno, mi desesperación. La oferta eh, pagaban 32 mil pesos uruguayos, que en aquel momento eran... Vamos a tirar un aprox, realmente no lo tengo muy claro, 800 dólares aprox. Me parecía bien, me parecía... me alcanzaba para sobrevivir. Me, o sea, yo estaba... llevaba poco tiempo. Estábamos terminando la pandemia, que yo estuve prácticamente toda la pandemia sin empleo. Fue complicado. Y nada, fui a la entrevista y resulta que cuando yo la entrevista... Eh, nada, transcurre toda la entrevista, me hacen las preguntas y demás, me antes de ir presencial me someten a un examen técnico, lo paso, me, me llevan presencial, o sea, voy presencial a una entrevista con los dueños de, del instituto, comenzamos a hablar, sí, ok, me, nos parece bien, me voy y me contactan, sí, mira, la oferta es esta, y resulta que el, o sea, lo real, lo que me iban a pagar era la mitad, de lo que decía la oferta y en ese caso me llamó la atención no, bueno una oferta que, que o sea que tenía un horario bastante bueno que, que tenía un salario que sí me para sobrevivir me alcanzaba y resulta luego que me conocieron vieron mi experiencia y le, les pareció bien pero bueno dijeron ah, este se nota que está desesperado vamos a pagarle la mitad o sea literalmente estamos hablando de aproximadamente de 400 dólares, que eso en Uruguay es nada. O sea, con eso te mueres literalmente. Dan. Tenía algunos beneficios, según el dueño. Tenían wifi tenían eh, espacio para almorzar. O sea, esos eran los beneficios que he mencionado. Y si quería, ojo, que todavía podía podía obtener más, si quería ganar los 32.000 que proponía la oferta. Tenía que, además, dar clases en el instituto. O sea, ser profesor del instituto, preparar clases... y y dar, impartir los cursos y entonces así a lo mejor a lo mejor podía ganar lo que ellos habían eh, puesto en la oferta.
1: Eso inicialmente no estaba puesto como requisito. Como, como no, te...
0: no, 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 no claro. nada que ver. De hecho la oferta estaba tan amplia como eh, puedes saber cualquier lenguaje de programación mm. de frontend y cualquier lenguaje de programación de backend. Ponían una claro. lista de estos puedes saber uno y de estos puedes saber uno y con eso va a estar bien.
1: Libre. Venís y venís y venís sí, y, sí. y ya está.
0: Y sí, luego sea, red bueno.
2: flags por todos y, lados. Sí.
0: Y luego resulta que tenía que ser profesor, programador, full stack, tenía que ser DevOps. Tenía que ser el CIS Admin, tenía que ser creador de contenido porque tenía que hacer los videos para los cursos, grabarlos, hacer las presentaciones. Senior. Fantástico. o sea
1: A todo esto, senior tenías que ser de 15 años de experiencia. Por lo menos. Sí,
0: mil, de, mil, de mil años. Sí, sí, sí está
1: bien. Está bien sí. O sea, ya antes de haber nacido tendrías sí, que ya haber... Sí, 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 dos sí, vidas sí. por lo menos. Sí, los, sí, sí. Dos vidas. Bien, perfecto, perfecto. Y todo eso por un, por un salario, digamos, que era el, la mitad de... Un mira. salario
0: espectacular y unos grandes beneficios de trabajar presencial everyday con el jefe oliéndome la nuca el día entero, cada cinco minutos preguntando, ¿cómo Bien. vamos?, eh, loco, vamos igual que hace cinco minutos. O sea, no...
1: Me imagino me imagino los beneficios, ¿no? Vamos vamos a, a divagar, pero me imagino los beneficios de esa empresa, ¿no? Tipo, ¿podés ir al baño dos veces por día? Digamos, ese podría ser... ¿Te dejamos usar eh, el wifi? Sí, sí, literal también, literal, también podría ser. Hay que ver si te doy máquina o no. Sí. sí, te puedes parar cada tanto eh, y, y, y última, un trago de agua cada dos o tres horas podés... No, digamos, claro. como,
0: tenían café. ¿Te lo
1: cobraban? No. O sea,
0: <ríe> y espacio para almorzar. Un espacio en el que yo no cabía, o sea, literalmente cuando bajabas, era una mesa plegable, cuando la bajabas y ponías la silla ya no cabías tú. Entonces podías también, si tú quieres, Lionel puedes almorzar acá en tu oficina... Oficina que quedaba a un metro de él y mi espalda, o sea, él me quedaba literalmente en la espalda. Yo notaba, por ejemplo, que si yo iba eh, dos veces muy, o sea, con un espacio de tiempo muy corto entre una vez y otra al baño, enseguida me preguntaba, ¿cómo vamos? O sea, como te he visto pararte, pero no, sí. no sé si estás trabajando. Igual que La hace 10
1: minutos, flaco. O sea, ¿para ¿cómo, <ríe> ¿cómo vas a preguntar eso? Claro, o sea, decime vos. O sea, ¿qué? ¿cuánto adelantaste en este tiempo? Nada, es increíble. ¿Vos, Jero te ha, te ha pasado así de tener, digamos, experiencias laborales que por ahí te, te estén todo el tiempo eh, seguros? No,
2: no en Haití, por suerte. Ah, ok. Haití eh, es un... Es un, un área, como una rama laboral, no sé cómo llamarlo, seguro que no se dice rama laboral, pero no importa una industria, donde en general, si tratan mal a los
1: colaboradores se van a otro lado. Y entrando un poquito en ese tema de, de bueno que fuiste mejorando, eh, digamos, tu situación en ese momento de cómo de cómo estabas, eh, ¿cuáles fueron digamos los, los próximos pasos? ¿Por qué? luego decidiste eh, emigrar a, a Estados Unidos. ¿Qué te encontraste? digamos cuál, ¿Cuál fue digamos esa barrera, por así decirlo, de, de por ahí trabajar con gente de Uruguay o, o gente de Estados Unidos? Contanos un poquito de eso.
0: El tema, o sea, no me fui realmente porque no estuviera cómodo donde estaba. Estaba bien, estaba ganando un salario ya de programador real. Estaba viviendo cómodo, o sea, tenía mis necesidades básicas resueltas. Pero sí eh, el hecho de eh, los duros golpes en cuestiones laborales que me dio el país me hizo repensarme si realmente era lo que eh, yo quería finalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor para alguien que es nativo no es complicado el tema tener un carro, eh, o sea, soñar eh, una casa, que sí, para ellos es complicado, pero bueno, o sea, está mucho más accesible. Imagínate para una persona que llega a sus 26 años a un país totalmente nuevo y... Adaptarse, insertarse, nunca, o sea, es muy complicado, temas legales, incluso ser ciudadano, se complica. Acá es diferente.
1: O sea, te costaba un poco proyectarte en ese país, digamos, o sea, proyectar sí, a sí, futuro sí, sí. en ese país.
0: A futuro, sí. emprender, por ejemplo, que era algo que yo tenía muy claro, que hoy, hoy está haciendo mucho, mucho más posible, pero ah. aquí, allá en ese contexto era bien complicado, sobre todo para una persona que recién llegaba, o sea, yo no era ni residente permanente, en Uruguay tengo una residencia ah, temporal, ah, bueno. pero no era residente permanente, y nada, entonces, todas esas cuestiones hicieron que me empezara a pensar el hecho de eh, mi permanencia a largo plazo en el país, luego, obviamente, los cubanos, la gente dice, es, es algo común, no, los cubanos usan de trampolín los países de América Latina para llegar a Estados Unidos, no, o sea, no lo usamos de trampolín. Muchos cubanos, yo conozco, que llegan a América Latina, se sienten bien, eh, logran encontrar su sitio y se quedan. O sea, yo tengo amistades cercanas que viven en América Latina y no tienen pensado venir acá. Pero, ¿qué pasa? Eh, de cierta manera, las experiencias te, 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 te hacen sentirte en casa o no. El tema del inmigrante es que nunca se siente completamente en casa y precisamente por eso y por, por todos los motivos que te estoy dando, decidí venir acá. Acá también hay temas legales, o sea, leyes que nos protegen, sobre todo a los cubanos. Eh, podemos acceder rápidamente a la residencia, podemos... O sea, está todo bien estructurado para el tema de los cubanos y, y ahí tenemos acceso a cosas que allá son realmente para nosotros impensables. Para un uruguayo a lo mejor es algo común, o sea, por ejemplo carro, casa, lo que te comentaba emprender, temas de familia eh, o sea, leyes que, 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 te, que te ayuden a, a sentirte parte, ¿entiendes? acá está muy, muy bien definido al menos para nosotros los cubanos.
1: Y te consulto Lío, allá en Estados Unidos ¿cómo buscaste trabajo? ¿Cómo, ¿cómo fue esa búsqueda? ¿conseguiste rápido? ¿crees que ahí la búsqueda por ahí te fue un poco más fácil, viste que por ahí también llegar a, a, a otro país y, y decir, bueno, ahora de vuelta, volver a empezar, todo, todo lo que eso significa. ¿Crees que te fue más fácil? ¿Crees que hay mucha más demanda? ¿Cómo fue todo ese proceso de, de IT ahí?
0: Sí, en realidad yo no llegué acá con empleo. O sea, no vine como a lo mejor pudiera venir otra persona que viene ya con un empleo, llega y, y ya, comencé a trabajar. Yo llegué, comencé a trabajar en una empresa familiar que no tiene nada que ver con esto. O sea, sí trabajo trabajado oficina, pero, pero no, no estaba directamente relacionado. Hoy estoy trabajando como desarrollador Fullstack. Eh... Realmente le, la, el empleo, lo o sea, accedí al empleo por una amistad cercana que me, me, me dio la oportunidad y está, precisamente por eso. Pero sí, eh, acá hay mucha oferta, eh, los salarios obviamente, como todo el mundo sabe, son muy buenos y está, es cuestión, o sea, creo que si ya eres desarrollador en cualquier otro lugar, Acá lo que quisieras, tuvieras que ponerle el plus, sería eh, el inglés. Muy bien. Claro.
1: ¿Y, y Jero, te ha pasado tener así alguna barrera con el, con el idioma? No sé eh, si acá eh, o en otro... Me, o no. me está pasando ahora. Ah, bueno. Ahí está. <risa> me está pasando ahora. Estoy en el, el, el primer proyecto en inglés en el que estoy. Bien. Eh, ¿Y te sentís, digamos, que a veces podés participar un poco más, un poco menos? ¿Crees sí. que...? sí?
2: Yo me lo tomo como una oportunidad de aprendizaje. Eh, creo que me enseña, por más que en el momento la paso mal a veces, porque sobre todo porque me toca trabajar con gente eh, de diferentes lugares. Y como, como comentabas, cada persona tiene su acento. Y de repente eh, hablo a menudo con una persona que tiene un rango alto en cua y tengo que contar y explicar cosas. Eh, y es de, de India. Claro. Y tiene un acento y habla a una velocidad muy muy... Alta, porque claro, para él es un, un idioma nativo y con, con su acento y todo, y a mí me cuesta un montón, entonces eh,
1: está muy difícil, pero bueno, se, se va entrenando el oído. ¿A, a vos, Lío, te ha pasado de, de en algún momento sentir esa barrera o como explicás, ¿No es tan necesario? Yo no la he
0: sufrido porque en mi equipo todos hablan español. O sea, la comunicación normalmente se hace en inglés, eh, las historias de usuario te las escriben en inglés, o sea. Sí, pero no. <ríe> o sea, yo no le he sufrido eh, directamente el tema de, de no ser, a saber hacerme entender. También llevo un tiempo acá allá y donde quiera que vas, todo el mundo te habla inglés. O sea, tienes que perder el miedo y al menos hacerte entender y que te entiendan. Y eso eso está resuelto. Sí, obviamente, al principio hubo momentos donde sentí que me faltaban palabras, me encontré buscando, o sea, abriendo el traductor y literalmente entendiéndome con la persona con el traductor de Google, eh, <ríe> traduciendo en, en, sí, en sí, tiempo claro. real, obviamente. de aquí para allá y de allá para acá. Pero ya eso ha ido, o sea, eso ha ido pasando. Al menos estoy Bien. convencido estoy de que ellos me escuchan y sienten que tengo acento, o sea, de verme posiblemente se den cuenta que no soy nativo, pero está.
1: Te consulto, Lío y Jero, obviamente. Eh, si tuvieses que recomendarle a tu, tu Lionel de hoy, digamos, eh, y decís, bueno, estoy con ganas de relocarme, ¿qué, qué te aconsejarías a vos hoy, conociendo oh. lo que conociste?
0: Los cubanos no tenemos muchas opciones. Esa es la... <risa> Pero está, si yo le fuera a recomendar algo al Leonel de Pasadas es que lo hubiera hecho antes. Ok, lo hubieses hecho un poco antes. Sí, hubiera buscado la relocación un poco antes. Pero bueno, estoy conforme con el momento en que lo hice y cómo sucedieron las cosas.
1: Muy bien, muy bien. O sea, que, que la próxima pregunta era si, te, si si hubieses cambiado algo, evidentemente no, por algo se dio todo como, como se dio y, y, digamos, mal no te fue. estás Yo te veo bien, digamos, estás en Estados Unidos, te veo bien y, y con laburo, todo. Vos, eh, Jero, ¿crees que por ahí necesitamos algún tipo de consejo, no sé si, si alguien necesite, siendo cuar relocarse también o algo, ¿crees que por ahí necesitas saber algo puntual o, o por ahí darle mucha aula en inglés o no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees ahí? Sí, bueno, el inglés
2: sirve un montón. Eh, mismo relocarse ya con, con trabajando en Haití me, me parece que brinda muchas herramientas. Eh, a mí me pasó que cuando estuve en Uruguay, como, como contabas hace un tiempo, por otras circunstancias, eh, no trabajaba en Haití y digo, qué distinto hubiera sido. Eh, era más joven también. Eso coincido con lo que dice Lionel, lo hubiera hecho antes. Yo ahora, por mi circunstancia de vida, creo que no, no me relocaría. Eh, pero por mí es re personal eso, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Eh, incluso muchas veces lo pienso, la verdad que me gustaría. Y pienso, bueno, quizás un tiempo, no como algo definitivo. Y la verdad que sí, hay que me parece aprovechar la juventud para probar, mandarse, experimentar. Y la no juventud también, digamos. ¿eh? Eh, la verdad que sí, me parece que con inglés o sin inglés, con Haití o sin Haití, eh, está bueno vivir esas experiencias, eh, probar. Sé que es distinto, hablando desde acá de Argentina, que desde Cuba, que entiendo que sí es una circunstancia totalmente distinta. Eh, no les queda otra opción, como, como decía Lío. Igual creo que con esas experiencias de Uruguay, viste que tampoco es que el resto del mundo eh, es tan sencillo. Problemas hay en todos lados y... No sé, uno va lidiando con eso. Pero me, me, la verdad que me, me parece súper interesante la, la experiencia. Algo me había contado Lucas, pero me parece el lío súper interesante.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el tema de, del inglés o no inglés y si estás pensando en una relocación, yo digo, si mínimamente lo puedes hacer, hazlo porque luego te quedas con las ganas y bueno. Eh, pero además de eso, el tema de sin inglés o con inglés, yo vine acá sin inglés. Obviamente entendía muchas cosas, eh, sabía muchas frases, pero o sea tenía un miedo terrible a hablarlo. Y las circunstancias me obligaron, y no morí en el intento. O sea, y hoy hoy lo siento, siento fíjate, puede que, no, puede que no sea así, pero yo hoy siento que lo tengo bastante bajo control. O sea, puedo ir a cualquier lado, hablar con cualquier persona. A lo mejor no entablo la conversación de cuéntame tu vida, pero... O no, sea, me puedo hacer entender.
1: Bien, bien, bien. Bueno, excelente. Lío, Jero, muchas gracias. ¿eh? Uh -huh. eh, la verdad que es muy interesante todo lo que contaron. Y, y sí, digamos, como para dar un, un breve resumen y, y, y un cierre, eh, si tienen la posibilidad de, de relocarse, bueno, eh, lo, lo explicamos también en, en otros capítulos. Eh, es muy personal, pueden probar o no, eh, traten de, de, de que si se encuentran dentro del mundo de ti, por ahí sí lo que podríamos decir es es darle cierta importancia a inglés dependiendo de dónde van a emigrar y aquí, qué van a hacer, no por ahí en un rol más de, de management que va a hablar mucho más con el cliente o que va a tener como más... Eh, eh, cara, eh, con el cliente se quiere decir. Eh, sí, por ahí sí, darle mucha más importancia, pero, pero bueno, la, la idea es que, que si estás convencido y tenés ganas, eh, no te quedes con, con con esa sensación de lo hice o, o no. Eh, por ahí es un consejo, por ahí, que me dijo otro colega, pero idealmente, idealmente anda a un país donde tengas a un conocido, uno, un conocido por lo menos, como para empezar a una primera experiencia. Lo digo porque por ahí. Eh, eh, si bien está bueno relocarse y demás, en el medio se sufren un montón de otras cosas que no, que no van al caso, que no son para cualquiera tampoco. Y hay que estar muy preparado también, digamos. Eh, y eso es, es la parte que contamos también en otros capítulos. Pero, pero nada, bueno, muchísimas gracias Lío, muchísimas gracias Jero. Gracias, a ustedes. Eh, Espectacular. ¿sí? Gracias, Lucas. Muchas gracias.